0: Vítejte u Culture of COVID. Jmenuji se Kristýna a budu vás naším studentským podcastem, který se věnuje příběhům lidí ze sektoru kultury provázet. Všichni z vlastních zkušeností víme, jak korona krize ovlivňuje náš každodenní život, ale mnoho z nás netuší, jak tyto nepříznivé časy přežívají umělci, kulturní instituce a kultura samotná? V této sérii podcastů vás chceme blíže seznámit s kulturním děním za doby globální pandemie a za tímto účelem jsme oslovili hosty z různých odvětví kulturního sektoru, kteří nám tuto situaci pomohou přiblížit. Našimi dnešními hosty jsou Marek Mejovič a Vítek Máchal. Marek je produkční v agentuře Pink Panther a podílí se na technické produkci známých festivalů a koncertů. A Vítek je pro produkční na volné noze a pracoval například pro Radlickou nebo pro Edict. A jeho prvním projektem byl student brand manager pro Red Bull. Ahoj kluci, já vás u nás vítám.
1: Ahoj Tino, zdravíme posluchače. <laughs> Ahoj všem.
0: Chcete ještě něco o sobě doplnit, nebo jsem to tak nějak obsáhla?
1: Myslím, že k tomu se dostaneme v průběhu. Přesně tak, všechno se dozvíte o nás. <laughs> <laughs> <Možná>.
0: <laughs> Super, tak můžeme začít. Pamatujete si na ten okamžik, kdy jste si začali uvědomovat, že vlastně přišel tenhle nový typ koronaviru? A měli jste nějakou představu o tom, jak to ovlivní uh, vaší profesi?
1: No, takhle. Uh, pamatuju si nějaký první zmínky, které byly v prosinci. A moment, kdy jsme se dozvěděli, že to vlastně všechno se začíná týkat tý ty, ty naší profese, tak byl v momentě, kdy jsme odbavili nějakou akci, já jsem posílal kluky z našeho týmu na další akci a za dvě hodiny mi volali, hele, tak my musíme je dolů, protože je všechno zakázané. A to bylo jako ten první kámen a tak jsme si říkali dva měsíce a bude to dobrý. A jsme tam, kde jsme teď. Je půlka listopadu a my nevíme.
0: Jak jste to vlastně zvládli první jako vlnu? Většina z nás byla v home officeu. Um, měli jsme víc volného času, začali jsme se věnovat nějakým koníčkům, našli jste si vy nějaké nové koníčky během první vlny?
2: Samozřejmě víc času pro sebe přineslo lepší fyzické aktivity. Pro tebe možná. <laughs> pro tebe taky. A řekl bych, že no asi to nejcennější čas sám na sebe, takže člověk třeba co všechno odkládal, tak samozřejmě Tomu se povinoval, ale když se chtěl nějak seberalizovat, tak to bylo zase horší, že všechny instituce a nějaký kurzy byly zavřené. Takže zase nemohl jít úplně. A uklidil se. Uklidil a jsem se. Já jsem si pořádně. No, hlavně v papírech. Vyházel jsem všechno, co jsem nepotřeboval. I sklep jsem. Nuděláš
1: archiv, Ne. No,
0: no. Tak aspoň něco. A zaskočila vás druhá volna na podzim a zimu. Vlastně se během toho, co se to v létě rozvolnilo, tak se začalo připravovat hodně koncertů, hodně, hodně kulturních akcí a tak. O, většina z nich teda je teď zrušená. Jste překvapení z toho, v jakém stavu je Česká republika teď, nebo čekali jste to víc než, než ten začátek vlastně cel, celého koronaviru? No,
1: hleď, jako zaskočený, asi. Já, já osobně jsem si myslel, že něco takového přijde. Možná jsem si říkal, že to nebude v takovém rozsahu, ale co se týče jakoby mý práce, tak my jsme ve svý podstatě, protože děláme velký konzerty, velký festivaly, tak my jsme věděli, že nic z toho letos už nebude, takže jsme překládali všechny různý tour, které byly domluvený na jaro 2021 a myslím si, že ani to, to nás jako nečeká, protože v tuhle tu chvíli si nedovedu představit, že někdo dostane do haly víc jak pětisíc lidí. Nepůjde to.
2: Pán tak si v březnu, kdy se to Přesně odkládalo na různé termíny. První se hledali září, říjen. Do toho chodily informace, že pravděpodobně dle z nějakých pandemických grafů by na podzim měla přijít druhá vlna. Něco se přes léto a víceméně prva září trošku jako stihla, ale pak to samozřejmě všechno bylo utlín. A je to těžký, protože nikdo vlastně furt jako neví, kdy co se bude dít. Značky do toho nechtějí investovat a je to takovým mrhání, časem a čekání. No, není to dobrý.
0: A zmínil se nějak váš postoj ke koronaviru jako takovému od začátku? Jak jste to vnímali na začátku a jak to vnímáte teď?
1: No, trošku jsme se tomu smáli. Na začátku říkali jsme si, že tohle přece musí musí za za nějakou chvíli ustat, ale pak to bylo trošku, trošku vážnější, že jsme o sebe možná trošku měli strach, ale teďka jako já už nevím, ten život prostě nějak jako normálně plyne dál a rozumím tomu, že někdo se bojí, ale já jakoby nějak se ten můj postoj jako k tomu nemění, prostě je to tady, nějak s tím musíme žít a musíme se snažit, aby to prostě všechno, všechno, co nejdřív bylo pryč. To je asi za mě, nevím, co k tomu máš v ty.
2: Souhlasím. začátku, bylo nepříjemný, takový to nevědomí, že vůbec se o tom nic nevědělo. A tak mediální masáž a tak dále, co jsi s náma hrála, tak samozřejmě ty pocity nebyly dobrý. Teď už stejně vím, kolik lidí potkáváme, i když chceme nebo nechcem, takže je potřeba, aby to už bylo za náma ideálně.
0: Celková jako organizace eventů se teď úplně zastavila. Přemýšleli jste třeba o změně profese mimo, mimo kulturní sféru?
2: <laughs> Přemýšlel Bohužel. jsem a chtěl jsem mít na výškový práce. Bohužel... Nemají chlapci vůbec uh, práce pro ostatní. Jsou rádi, že mají něco pro sebe, ale všeobecně jako člověk jako kam může jít, když všechno je zavřené a rozhodně lidi spíš odcházejí a jsou vyhazovaný, než aby nabírali. Takže změna profese moc nebude, maximálně z eventu víc do produkce v rámci tločení videoklipů, protože ty jdou furt dál to točit vlastně jednu reklamu za druhou, tak maximálně teďka. No.
1: Nevím, uh, nechci, nech, nechci vůbec jako měnit svůj postoj k tomu, co dělám. Prostě dělám to rád a pokud to nebude úplně nutné, tak u toho chci zůstat. Jako nějaký pokusy byly, které byly úplně k ničemu, ale... Řekni <laughs> Jako myslíš to, jak jsem dělal dva dny kurýra, no, tak Myslím. nebudu to dělat, nemám na to úplně povahu,
2: podle <laughs> To je mě. asi právě, no, že člověk se asi cení uh, ty svobody a nechce úplně dělat ty kroky vedle a chce pokračovat v tom, co ho baví.
0: Jak vlastně zvládáte ten pocit nejistoty z toho, jestli jako budoucnost kultury je úplně jako v nedohlednu nevíme, jak to bude, jak to nebude?
1: Jsme si zvykli, asi. <laughs>
2: Takhle, ta produkce všeobecně je jedna velká změna a člověk musí být furt flexibilní, takže ten pocit nejistoty je velmi jako častokrát. A teď je prostě horší, že celý příští rok víme, že festivaly nebudou. Dost pravděpodobně. Takže otázka, jestli se uživíme teda něčím nejblíž k tomu. Ty jsi strašný pesimista. Hmm. Tak mám to říct lidem?
1: Ne, řekni to takhle, jako to je v pohodě. Ale musíme doufat v tom, že ty festivaly budou. Tak budou v nějaké omezenější formě, ale pojďme se bavit o tom, že budou. Nechceme říct, že nebudou, protože kde bude ta kultura potom? Já se s tou budu hádat klidně. Nebudu se hádat. Dobře, leta. ne, ne hádejte.
0: No a když se situace vlastně v létě uklidnila, abychom odběhli do pozitivnějších vod, jak se to projevilo na vaší práci, na jakých zajímavých projektech jste třeba dělali v létě?
1: Ty jo, já úplně nevím, jestli jsou to pozitivnější vody, jako e, pro, nás, pro nás, konkrétně pro Pink Panther, to znamenalo to, že nám chodila relativně velká, velká poptávka různých eventů, ať už to byly koncerty nebo malí festivaly. Nicméně se dělo přesně, přesně to, co se, co se děje i teď. Přijde nějaká nabídka, tak vy strávíte nějaké dva dny, dva dny, tři dny tím, že to chystáte, děláte nějaké nacenění, logistiku, věci. Všechno to nachystáte, odsouhlasíte se to a z ničeho nic, prostě přijde, je, tak ono to nebude. Protože partner se na to vykašlal, kapela nepřejede a takhle. Takže tohle to se konkrétně týkalo mě, ale u mě je to možná problém tím, že jak pracuju pro Pink Panther, tak my se zabýváme fakt jako velkýma, velkýma koncertama. Což prostě v létě taky nebylo. Jo? Byly fakt malinkatý minoritní akce, prostě koncert pro tisícovku nebo něco takového a když to řeknu úplně hloupě, my bohužel ty věci, aby jsme je někam dostali, tak to stojí Moc peněz, velká doprava, nemáme to na dodávku. Co Vítku, ty to máš trošku jinak? No,
2: no, tak vzhledem k tomu, že léto všechno bylo zakázané, tak uh, byly víceméně malé videoklipy a když se to povolilo, tak byly malé eventíky. Dělali jsme třeba Slam Den Contest to Vltavě, na Pontonu. Takže to byla jako příjemná část. Člověk uh, měl něco před sebou. Měl nějakou vizi, že v září, v říjnu bude dělat další věci. Přes to léto se to spíš připravovalo. A, ale pak samozřejmě teda přišla druhá rána, v který jsme, v který jsme furt teď konc. Dělá se všechno zrušení, takže něco se málo stihlo, bylo to příjemný, aspoň člověk se cítil víc využitej a teď je taková to, zase chvíle, ta zase temnější chvilka. Zase se zjechala trošku svoji ah, pesimističnost
0: se nás zavádíš do těch negativních Ne, dobře, tak já nechci chci
2: přenášet <laughs> depku.
1: <laughs> a jak to není depka, tak my to prostě všichni to nějak jako cítíme. Ten tlak je obrovský na ty věci, které děláme. A pokud, pokud děláte něco v nevědomosti, s procentní šancí, že to bude, tak samozřejmě tam potom ta morálka jako jde trošku do háje. No. O
2: morálce si můžeme bavit. No. No. <laughs> lidem se vlastně už ani nechce, jestli zvykli na tu volno, na tu svobodu a jako nechce se moc lidem ani dělat.
0: Vlastně, že no. jim to docela jako vyhuje. <laughs> Já mám teď otázku tady pro Marka. Mm-hmm. Ty jsi 30. září se účastnil vlastně u Events. Mm-hmm. Můžeš posluchačům přiblížit, o co se jedná, jak se k tomu dostal?
1: Uh, We Make Events je výzva od iniciativy, pardon, uh, Red Alert, což znamená, že po celém světě uh, se združovaly různé technický technický produkční agentury, možná i na jedné technické, a nasvěcovaly různý různý místa, kde se kultura děje, nebo svoje story, kanceláře, sklady. A oslovil mě Matěj, který šéfuje pražský bedňácký crew že by chtěli něco udělat, takže jsme se během pár hodin domluvili s ostatníma klukama, a jelikož to bylo vlastně na konci festivalu právě září, bylo to vlastně v den, kdy ten festival skončil, tak jsme se rozhodli, že uděláme průmyslový palác, respektive rozhodli. Kluzi se rozhodli a my jsme jim k tomu pomohli. To znamená, že jsme tam dovezli nějaký světla a takové věci. Každopádně jako bylo toho dost a já bych byl rád, kdyby se to opakovalo několikrát.
0: V Česku tahle ta akce, i když říká, že bys byl rád, že aby se to zopakovalo, tak ono to vlastně měla obrovský rozsah. A mnohem větší než třeba v Německu nebo, nebo ve Francii. Máš nějaký názor na to, proč, proč tomu tak bylo?
1: Já si myslím, že to určitě mělo dělat co s tím, že vlastně u nás v Čechách ta podpora pro ty lidi z té produkce od státu není není nějak zvlášť zvlášť velká. Během prostě toho léta tak jsem se potkal s několika zvukařema a osvětlovačema z Německa, z Rakouska, z Francie. A ti prostě od 1. března věděli, kolik dostanou peněz. Co, jak se můžou zařídit a tak a u nás ta nevědomost toho, jak, jak vlastně se, se ten stát k tomu postaví, tak je fakt jako špatná. Jo? Takže možná, možná proto se stalo to, že drtivá většina těch firem se do toho zapojila, protože toho bylo fakt hodně.
0: Děkuju. Teď budu mít otázky pro vítka. Trošku, trošku se odsuneme od kultury mm-hmm. a já si tě zeptám, ty jsi místo předsedou Preského surfového klubu a vy jste si během léta vlastně pronajali prostor kulturní sportovny Radlická jako svoji klubovnu. Proč na tenhle prostor?
2: Uh, samozřejmě jsme zase provázaný skrz kamarády, kolegy, takže Kačka Šandová, který ten prostor spravuje uh, s, klukama, s klukama, který mají samozřejmě ještě kavárnu a vnitroblok. Uh, tak měl kousek tam v vzádu, který nám dal k dispozici, my jsme si ho celý překopali a celé léto, když byla ta možnost ještě, tak jsme tam takhle trávili čas. Zkusili jsme si vlastně klubovnu, protože není jednoduchý najít úplně ideální prostor a tady to šlo krásně ruku v ruce, kdy uh, má to krásný příběh Radlická jako takový, je to moc prostor, takže jsme si tam spíš jako obě skupiny pomohli.
0: A ty vlastně sám surfuješ a děláš hodně moc sportovních aktivit. Mě by zajímalo, jak vlastně skloubíš ten život produkčního a zdravej sportovní životní styl. Jak funguje to, jde Deto
2: uh, Jde to, častokrát to bolí a člověk musí jít. <laughs> Přesto i když už nemá energii. Ale uh, snažím se to tak dělat. Prostě člověk mu musí být vitální a pokud uh, samozřejmě 30 hodin na nohou, tak... Uh, by zasloužil správný odpočinek, který já taky ještě asi úplně neumím, i když teď jsem se naučil, musím říct. A možná až moc. Ale jde to skloubit a člověk musí být disciplinovaný. Myslím si, že aby právě dával... Vlastně to takový jako spíš... Když ještě byla ta produkce, tak člověk musel být vitální. Teď už jsou spíš jenom ty sporty a to je to zas příjemné.
0: Myslíš, že zůstaneš disciplinovaný nadále?
2: Uh, rozhodně, musím.
1: budlak <laughs> to moc nejde většinou. Teda. A jo, měvka v kase strašně zlepší.
0: <laughs> tak, aby nám Marek nezapomněl mluvit, tak se tě zeptám. Během září si pracoval vlastně na produkci festivalu Praha září, to už jsme tady několikrát zmiňovali, bylo to na výstavišti. A spojilo se mnoho zrušených festivalů, konkrétně třeba Mladí, Ladí jazz, Pražské jaro a další. Ten festival trval cca nějakých 20 dní nebo nebokolik. Jak to bylo technicky a časově náročný?
1: Technicky technicky náročný, to úplně, úplně extra nebylo. My jsme moc dobře věděli, do čeho jdeme, tušili jsme, že budou probíhat nějaké změny, spíš problém, problém byl v tom, že už se blížila ta druhá vlna. Jakmile ten festival začal, tak ty počty těch nakažených šly nahoru a bla, 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 to tady asi nemusíme úplně omílat. Ale stávaly se tam prostě běžně, běžně fakapy upy takový, že někdo s umělců nepřijel, protože hmm. měl covid, nebo, nebo něco se dělo. Perlička toho všeho bylo, že United Thailand měli německou edici, to znamená, že tam měly být kapely z Německa a z Rakouska. A zrovna ten týden se Praha objevila vlastně na nějakým, já už nevím, jak se tomu říká, zakázaný, prostě se tam nebo doporučení nejezděte. Takže tam nějakých 90% těch německých interpretů to odřeklo. Tím pádem prostě David Gajdečka a Martin Voňka díky za to, že to vůbec dělali, protože to muselo být prostě šílený. Když vám 24 hodin předšou prostě odpadne 70% line-upu, úplně bych jako nechtěl být v jejich kůži. A samozřejmě, jak už klasický festival je normálně kolotoč, událostí, které se pořádně tak tady to bylo ještě celý na entou, na druhou. O to, to bylo těžší. Ale myslím si, že to jako proběhlo v pohodě.
2: Musím potvrdit Marko slovo, že jsem tam byl taky pracovně, ne za technickou produkci, ale za Vypkový prostor. A i sami kapely to říkali, které tam naskakovali, za českých kapely, že se to věděli ani na 24 hodin dopředu, že tam budou hrát. Takže tam se to jako velmi rychle měnilo. Bohužel nebylo to úplně navštěvované. Nicméně hodně vůbec, ale... No na to jsem se to
0: chtěla zeptat, na přístup návštěvníků, jestli, jestli vlastně tam chodilo dost lidí nebo kolik lidí vůbec, a jestli tam byly nějaké jako třeba výhodné akce, nebo...
1: Drtivá většina toho festivalu byla zdarma. Myslím si, že kromě, kromě asi třech nebo čtyřech dní. Ale ta návštěvnost byla strašně minimální. My jsme sami nevěděli, proč, proč se to tak děje, jestli tam byla nedostatečná propagace, nevím. My jsme si to tak nějak odvodili, že možná ty lidi se opravdu bojejí a nech, nechtějí tam jít. Takže ta návštěvnost, no, škoda. Vlastně prostě až na nějaký jako tři dny, tak, tak to bylo fakt minimální. Při tomto úsilí bylo fakt jako obrovský připravit super projekt. A už ani ne tak jako z naší technické strany, ale spíš jako z tý produkce on-site, která tam byla, která se o to starala. Obrovský kus práce, ale ten výsledek úplně nebyl si myslím tak pozitivní, jak si mysleli. No. Nevím, co k tomu víc asi říct. Škoda. Ale bylo to krásný. Bylo to krásný měsíc, se všema jsme se potkali a tak nějak jsme se přiblížili k tomu, na co jsme byli zvyklí. No. Být prostě furt v práci, užívat si, nebo užívat se, to bych neměl úplně říkat sakra vlastně. Samozřejmě nepijeme alkohol v práci. Že? Jasně, že ne. Rozumě. Nikdo z nás. Nikdo
0: nikdy. <laughs> Vítku, ty jsi měl v plánu velký projekty na tenhle rok. Třeba Edict festival, který měl být v listopadu, nebo olympijskou vesničku v Brně. Probíhají nějaké přípravy na tyhle akce, nebo se kompletně posunuly, nebo se přípravy úplně zrušily? Jak, jak to funguje?
2: Ještě bych klidně že jsem byl spoluředitelem Ringu, což je vlastně to, uh, společná parta s Maja Lesem. A že to vlastně jsme chystali kompletně, že celý festival, jako od, úplně od prvního kamínku až po všechno. <laughs> a všechno se pozastavilo, hledali se varianty toho září, října, ale takhle u velkých projektů, kde je spousta partnerů, spousta lidí, tak víceméně se všechno stoplo a momentálně se uvažuje o příštím roce, ale tam jsou taky všichni spíš pesimističtější, takže všechno vstuplí. nikdo uh, hraju si okrát lidi s myšlenkama, ale není to čistý plánování projektu.
0: Ty jsi byl Marku pozitivní na ten rok 2021 ohledně plánování festivalu a tak. Jeden z tvých projektů je Festival Zámostí. Tam jsi vlastně hlavním dramaturgem a zároveň jedním z organizátorů. Letos festival. Nemohl být, ale ale jak to máte na příští rok? Plánujete festival uskutečnit, nebo jak to vypadá?
1: Plánujeme, plánovali jsme hodně hodně přes léto, protože chceme těm lidem dodat v co největší možný míře to, co jsme jim vlastně slíbili na loňský rok, ale já trošku jsem jakoby v tomhle pesimista. Úplně si nejsem jistý, že budeme schopný, schopný doručit festival lidem v té plné výši, tak jak na to byli zvyklí, já nevím, poslední tři nebo čtyři roky. Takže pracujeme s určitýma variantama, protože já si myslím, že nepů, nepůjde to ještě udělat tak, jak bychom chtěli. Takže máme prostě nějaký tři scénáře a jakmile, jakmile jakoby budeme mít nějaký tušení, co se bude dít, tak na tom jednotlivě začneme pracovat. Teďka jsme to všechno stopli, a čekáme vlastně, dali jsme si nějaký deadline, jakože do ledna to mějme nachystaný a pak se rozhodneme, kterým scénářem se budeme ubírat. Ale myslím si, že se klidně může stát, že prostě v půlce května budeme muset říct, aha, tak to na ten scénář nejde, pojďme na jiný. Mm-hmm. Takže vlastně bude muset schystat úplně všechno. No.
0: Takže máte krizový plány a budete čekat ano, na vyjádření ano. vlády.
1: No, to nevím, jestli se jako něčeho kloudného dočkáme, ale jako pokusíme si to udělat. Nechce, nechceme, nechceme se ubírat tím směrem, že bychom ten festival museli zrušit po druhý. Pokud, pokud to jenom trošku půjde, tak něco, něco rozhodně uděláme. Ale to ještě nebudu asi říkat přesně co. <laughs> Fakt nevím.
0: Vítku, ty jsi zmiňoval, že vlastně si přes léto pracoval na různých videoklipech a dalších věcech. Na čem si třeba pracoval? Co je, co je tvou prací? Co se můžeme pustit?
2: <laughs> Nikdy ty věci samozřejmě nedělám sám, jenom tam přispívám svou maličkostí. Takže ku jako příkladu pro René Hodanka jsme dělali klip řetězy. Reklamu pro Scott na social co jsou kola a ostatní sportovní vybavení. A co tam bylo dalšího? Vzpomínáš si?
1: Jako letos to si dělal? To vím mm-hmm. já. <laughs> Ty Asi takhle, klidně. Můžeš,
0: můžeš nám porovnat, jak vlastně probíhal natáčecí den před, před koronou a během teď té první a druhé vlny, když jste něco natáčeli, byly mm-hmm. tam nějaké změny?
2: Minulý týden se natáčel klip pro Melion Plus, pro izomandias a ten rozdíl asi na tom place není úplně zásadní, krom toho, že tam všichni nadávají na to, že nosí růžky, protože se samozřejmě potějí strašně, ale tam, vzhledem k tomu, jak samozřejmě do klipu člověk potřebuje baby z růžky, tak na tu část, kdy se natáčí, tak si aktéři všechno sendavají. a Takže asi v tom je takový to volnější. A... Ale nic speciálního. Samozřejmě dezinfekce jsou. Je to komplikovanější s lidmi, protože den předtím člověk dostane teploty a vlastně hned už se hledá na hrada. Nikdo nic neriskuje. A když jsou potom pozitivnější lidi, na kterých to opravdu stojí. I hlavní hvězdy, tak, tak se samozřejmě všechno musí odložit. No. Což je komplikace.
0: Děkuju. A já se teď zeptám, jak jsme se bavili vlastně o tom, jakou podporu dostávají uh, produkce v Německu, ve Francii. Vy jste se setkali osobně s nějakou podporou od, od státu, od nějakých institucí? Vláda schválila vlastně podporný program pro kulturu. Co na to říkáte?
1: Máš k tomu něco? Já říkám, nechci rozčílit, totiž. Tak když se rozčílíš, tak já teď lehce pozitivu.
2: <laughs> ne, já děkuji samozřejmě vlastně lidi, kteří mám okolo sebe, že často tak nějaký. Prácičky, díky kterým, takže oni jsou ty moje podpory, díky kterým šlo jet dál vlastně. A, ale od státu nic, no. <laughs> jako nemyslím si, že by vlastně někdo moc z úředníků věděl úplně, co ta eventová produkce je a kolik lidí v tom je namočených, kolik firm to dělá, kolik se tam točí peněz a tak dále. Myslím si, že vlastně jsou tak málo informovaní. Že nebo asi jsme i taková specifická skupina lidí, která tohle dělá, že moc se jako nezaobírají námi.
1: Určitě to tak je. No, tak, jako známe to z Covid Kultura. První podporný program, který ve své podstatě moc moc nevěšel, nebo hodně firem z toho nemělo vůbec nic. Teďka je tam ta 60. Ale jak říkám, podle, podle, podle toho, co říkal Vítek, je to úplně stejný ty lidi vůbec nemají ponětí o tom. Kolik lidí se okolo toho může motat, takže ty podmínky jsou nastavené relativně těžce. Otázka je, jestli ta šedesátka někomu něco dá nebo nedá. Neznám nikoho, kdo by v tuhle chvíli měl nějaké hodnocení od nich. Hmm. Chodí nějaký hromadný mail, že se to předposílá na Ministerstvo průmyslu a obchodu, což znamená, že Ministerstvo kultury něco s tím udělalo, ale už to posílají dál. A kdo to hodnotí? Nevím. Hmm. Vím, že tam byly různé školení, že jim vlastně kluci, kluci z produkcí různých dodávali nějaký manuál na to, jak to hodnotit, ale jestli oni to podle toho dělají, těžko říct. Ta podpora ze strany státu u nás se podle mýho úplně nepovedla, no. Jevím, v rámci k tomu branže. V rámci branže, ano, ano. Nemůžu mluvit, zůstať. Ty,
0: ty jsi zmiňoval vlastně, že tvoji podporou byly přátelé, kteří tě dohazovali nějaký, nějaký projekty. Mm-hmm. O, dostal ses díky krizi k nějakému zajímavému novému projektu, o kterém bys rád mluvil?
2: Hmm tak tam byl asi byl největší projekt, byla ta naše klubovna za pražský surfej, kde jsme trávili dost času. Takže to byla taková ta velká příjemnost skrz celé léto. Ale přímo projekt, který bych asi nemám. A ty?
1: Už jsme asi o tom mluvili, pro nás bylo super, že jsme se mohli podílet na, na Praha září. Byl jsem i rád, že jsem se zúčastnil ty Retalert výzvy, ale že by, že by, že by to přineslo jako něco, něco významnějšího, asi ne. O čem se dá ještě mluvit, dělali jsme nějaký stream a takovýhle věci, k tomu jsem se taky někdy předtím nedostal. Ale to většinou jsme dělali jakoby za nic. Pojďme jenom něco udělat. Když můžeme, tak pomůžeme, protože tu techniku máme. Hmm.
0: To je asi tak jako celý. No. A když se na tu situaci podíváte třeba trochu z jiného pohledu, vidíte prostě nějaký pozitivum do budoucna nebo do vzdálené budoucnosti, co se týče kultury?
1: Já nevím, jestli se to úplně bude pojít s kulturou, možná spíš s pořádaním akcí obecně. Myslím si, že se tam zlepší, zlepší komunikace mezi těma lidma, protože přece jenom tím, co se dělo, tak jsou všichni teďka trošku, trošku víc srdečnější, že tam, že tam není, není souboj těch lidí tak markantní, jak byl. A co jsme to ještě ještě jsme to spolu řešili? Možná hygiena všude, že by mohla být lepší. Hmm rozved to. Rozhodně. to.
2: <laughs> ne, takže všeobecně na festivali, když se vím, že tam je několik tisíc lidí, tak uh, jako standard je mít tam korítko s vodou a suchý záchody. Tak myslím si, že tohle co třeba bude ten příjemnější přínos, kdy, kdy pořadatelé po <laughs> vlastně bude muset zajistit samozřejmě něco komfortnějšího a hygienicky lepšího. Ale obecně asi přístup i lidí, že nenechají Snad už, že prostě nebudou vybíhat na festivaly v horečkách, aby zbytečně nakazali ostatní, neříkám, že to bude covid, ale obecně asi takovýto vědomí toho zdraví bude snad příbětivější.
1: Budeme se na chovat trošku víc kulturně, možná.
0: <laughs> Jak kdo asi. Jak kdo, to
1: samozřejmě je to o každém, no.
2: Výhled pozitivná, hm, těžko říct, co by tam...
1: Těžko se to bude vracet do toho standardu, ve kterém to bylo, no.
2: A asi už nebude nikdy takový, jakož to bylo.
0: Hmm. Možná lepší, možná horší. Uvidíme, co čas přeneseno. Ale těžko, jako... těžko hádat co uvidit. To je pravda. Možná nám to přineslo i nějaké inovace. Všimli jste si třeba nějakých novinek, které přišly nějaké nové nápady? Myslíte si, že, že to vydrží? Třeba online prostor, třeba divadla, teď jsou docela online streamovaný a další věci. Myslíte si, že to vydrží nebo že se prostě lidi začnou potom vracet zpátky ke svým starým způsobům, jak vlastně svojí psychikou, tak, tak chováním?
1: Z hlediska biznesu si myslím, že to takhle dlouho úplně vydržet nemůže, protože přece jenom ta přítomnost toho diváka na týdenní akci je důležitější už jenom z toho ekonomického hlediska. Bohužel... To ekonomické hledisko tady v tom většinou hraje první roli, no, takže jakmile to půjde, tak uh, to online prostředí půjde asi zpátky, protože nevím, nejsem si úplně jistý, jak funguje, když si píš lístek na koncert, který je v online prostředí. Nějakým způsobem to asi funguje, ale nevím, máš k tomu něco? Jako... Já, se, já, si, já si to úplně nemyslím, jako že to že je, samozřejmě nějaká budoucnost v tom je, ale myslím si, že jakmile to půjde, tak se všichni začnou vracet normálně do toho reálního Reálního prostoru.
2: Tam jsou vlastně ty benefity, tam, tam je ten zážitek a, a chceš tam být i s lidmi, On Nechodí lidi sami na koncerty. A já teda osobně jsem ani nevyužil uh, něčeho takhle onlineového. Ale asi je to právě z důvodu toho, že tam není ta přidaná hodnota, ten zážitek. A vzhledem k tomu, jak všichni vlastně šli hnedka do onlineu a tak toho byl úplně přehrž. Že už toho bylo moc a já jsem vlastně sám nevěděl, nevěděl co si mám vybrat a... se nevěděl, kam máš jít na koncert. Přesně tak.
1: Do jakého obýváku?
2: A otázka je samozřejmě
0: i Máš víc obýváku? Prosím. Máš víc obýváku? <laughs> ne, 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 já jsem se <laughs> jakoby kekám u tak. Já, já nemám
1: ani vlastně obývák žádný.
0: <laughs> co byste doporučil někomu, kdo se chce stát dobrým produkčním? Jak se setkat s kvalitníma projektama?
2: <laughs> Nedělejte to.
1: <laughs> To nemůžeš takhle říct. Co? Já jsem zase
2: vlastně mnáchy, tak já budu pozitivnější. Ah, buďte dobrý, buďte disciplinovaný. <laughs> buďte kreativní, myslete to, na svoje zdraví. Přesně, je to masochistická práce, takže... Uh, já to zase, zase jsem tymo negativní, počkej.
1: <laughs> ne, ale tak počkej, ale ten masochismus přece je jako by super, superdyť, nás to baví.
2: No, to je pravda, no, to je divný, ale... No. Ten
1: člověk na to musí být trošku postavený, aby to mohl dělat. To, že když najednou zjistíte, že jste 14 dní nespali a furt, furt máte před sebou dalších 14 dní, tak na to se musí Ach, asi ten když člověk pozvědčit. Nicméně,
2: my jsme tu kapnu za teď konc.
1: Tak je, tak si uděláme něco pro no. sebe. Ty jsi dělal ten mantra? Já si něco Jo, to bylo pě- To bylo dobré, kdyby řekl. No
2: ten tak nám to na to dolečníku si kamarádi vymysleli oslavu narozenin, která šla vlastně až skoro do festivalu, samozřejmě, když to ještě bylo možné. A takový. Techínko prostě na, na hradě. Bylo to velmi příjemný a spousta kamarádů. Otevřený hrad, zřícení na... Jel by Spřízení. hrad. <laughs> no a to když... bylo, bylo těch 30 hodin na nohou, ale s radostí a s úsměvem.
0: A když vezmeme v potaz takovýhle uh, malý plány, které se vám naskytly během téhle situace, když budeme předpokládat, že tady s náma korona bude i příští rok, myslíte si, že bude možný dělat takovýhle projekty? Nebo máte v plánu nějaký projekty, krom těch, o kterých jsme mluvili?
1: Já mám nějakou nějakou vizi, kterou jsem zkoušel už letos. Chtěl jsem vytvořit v Třebíči, odkud pocházím, takovou chilloutovou zónu otevřenou, která by vlastně fungovala, dejme tomu, 14 dní v kuse. Bohužel město se k tomu postavilo krásně negativně a radši ten prostor dali někomu jinému. Nicméně já bych samozřejmě chtěl něco dělat, protože ať už můžu dělat cokoliv, tak tak to udělat chci. I když to bude non-profit. Jenom abych to nezakrnil. Ono se to totiž hra strašně, strašně zapomíná, jaký to je, ta práce. Jsem zvědavý, jaký bude, jaký bude první, první event, který budu dělat, nakolik věcí zapomenu. Protože ono prostě, <laughs> víč, já, kus, já. když se na něco zapomene, tak se to pak celkem jako to je, blbě, blbě řeší. No. Je to
2: problém a uh, myslím si, že právě třeba na který jsme natáčeli, tak, tom, tak jsem přesně zapomněl třeba na jednu, dvě drobnosti a opět jsem si říkal, jsem si nadával No jo, tak to je to, že jsem zakrnil. A
0: řekli byste o sobě, že jste vorkoholici, když vlastně děláte práci, co vás baví?
2: Uh, no... si bych tomu nedal náplast workoholik, ale...
1: Někdo to o mě říká.
2: Taky jsem to zaslechl párkrát. <laughs> <laughs> ale zas podle jsme šťastný z toho, že fakt děláme, co nás baví a to jako...
1: Já třeba hodně nadávám, když něco dělám, ale jakmile ten den, kdy něco dělám, skončí, tak jsem vlastně happy. Slyš se...
0: na to, co se udělalo? Ano, ano. Mm-hmm. To je když, tak
1: to, když to teda nepodělám, samozřejmě, myslím, že se to může úplně, úplně jednoduše stát. Já bych řekl,
2: že tam se objevily třeba drobné výzvy. Neřekl bych, že by se něco podělal. Jako Vždycky to vlastně dopadne. Vždycky to dopadne dobře, a buď to ten člověk, který tam je ten cíl, vidí, nebo ten divák, anebo si toho nevšimne a, a je to dobrý. V řadě těch věcí podle mě máme spoustu, kterých se děly za naší doby existence.
1: Asi jo.
0: Tak jo, tak já vám moc krát děkuju a na závěr se jenom zeptám, jestli byste našim posluchačům mohli doporučit nějaký knížky nebo na co se podívat během, během vlastně téhle karantény.
1: Nedívejte se na Netflix pořád.
0: <laughs>
1: <laughs> já bych řekl,
2: běžte ven. Běžte On ven, je.
1: běžte na procházku. Je Dokud tam krásně, doma. <laughs> Dokud a to jde, možná, to možná se seberte a odejďte třeba z Prahy nebo z Velkého města na chvíli někam pryč. Je to si drobný
2: challenge, to je to docela hezký. Nejen studený sprchy, ale víkend bez telefonu, ku příkladu. Kompletně bez telefonu. A naše to porušíte.
0: Na no to je dobrá aplikace Forest. Tam vám rostou stromečky, když nepoužíváte telefon. Hmm. No, to se zapište, kluci. Fakt, tak já vám moc krát děkuju, já se s váma rozloučím a rozloučím se i s posluchačema. Moc krát děkujeme, že nás posloucháte, my jsme studentský projekt z katedry Arts Managementu a nejvíc nás můžete podpořit sledováním na sociálních sítích a poslechem dalších dílů. Děkujeme, že posloucháte Culture of Covid. Díky Jde
1: Mějte se krásně, čau.